1: 혼자서도 듣지만 여럿이 함께 들었던 한 시절을 풍미하는 음악이 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악. 최민석 작가 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 최민석입니다. 예, 저 휴가가 있는 동안 잘 계셨습니까? 네, 저는 뭐 항상 노동의 현장에서 뼈빠지게 일하면서 이봉규 아나운서를 기다렸습니다. 아, 니만 좋은 데 갔다 왔냐 약간 이런 느낌으로 들어요. 아닙니다. 아닙니다. 누군가는 떠나면 누군가가 일을 해야 이 사회가 아무런 문제 없이 돌아갈 거잖아요 그렇죠. 그렇죠. 사회는 전체적으로 보면 하나의 톱니바퀴거든요 어. 이봉규 아나운서의 빠진목까지제 네. 에너지를 더 내서 톱니바퀴의 빈 곳을 채워었다이 네. 정도만 알아주시면 고맙겠습니다 톱니바퀴 역할 잘 수행하셨습니다 네. 오늘은 어떤 주제인가요? 그래서 제가 다람쥐 체바퀴 돌듯이 지냈고요. <웃음> 주제 얘기를 하자면 네. 톱니바퀴니까. 네. 네. 주제는 어, 블룸버그 전 뉴욕시장이 트럼프가 미국 정신을 훼손시킨다라고 얘기를 하면서 대선 출마를 공식 선언했습니다. 네. 그런데 이 블룸버그 전 시장은 세계에서 아홉 번째로 부자죠. 네, 그래서 정치 후원금을 1절 받지 않겠다고 선언한 것은 물론이고 대통령이 되더라도 월급도 받지 않겠다고 음. 했습니다 이거 완전히 순전히 자기 재력만으로 선거운동을 하겠다는 거죠 그렇죠. 그래서 오늘은 재력특집으로 준비를 해왔습니다 재력특집 네, 돈특집이네요 돈특집은 예전에 한번 했거든요 아, 그래서 그랬어요? 약간 언제? 바꿔서 예. <웃음> 제가 여기 조금 시간이 돼서 아. 네, 이것저것 많이 했습니다 그래서 약간 바꿔서 재력특집으로 어. 준비를 했습니다 재력과 연관된 음악을 오늘 들어보겠다. 네. 그럼 어떤 곡 들을지 좀 궁금한데요. 제가 그래서 조사를 좀 해봤습니다. 네. 지금 현재 기준은 아니고요. 올해 4월 중순을 기준으로 해서 연예인 주식 부자 순위를 발표한 기사가 있더라고요. 아, 네, 찾아보니까 역시나 3대 기획사의 실소유주가 주식 부자 1, 2, 3등을 나란히 하고 있었습니다. 네. 어 그때가 이제 올해 4월 18일이었는데요. 음. 고날 종가를 기준으로 3위가 양현석, 네. 2위가 이수만. 그리고 1위가 바로 이 가수였습니다. JYP. 그렇습니다. JYP. 지금 들으시는 곡은 박진영의 너의 뒤에서인데요. 박진영은 공식적으로 JYP의 이사로 등록이 되어 있는데 이 JYP 지분의 17.8%를 갖고 있다고 합니다. 보도된 시점으로 박진영이 보유한 주식의 가치가 당시에 1922억이었다고 합니다. 1992억원. 이억도 네. 없는데. <웃음> 네, 죄송한데 네. 웃어서 죄송합니다. 저도 없는데. 솔직히 네. 지금 20만 원도 없습니다. 휴가 갔다 와서 아, 20만 원도 없습니까다 탕진해가지고 지금 카드로 살고 있어요. 아, 이거 어떡하죠? 직장인 20만 원도 없다면 이거 굉장히 추락한 건데. 경조사가 발생하면 네. 안 됩니다. 그래서. 네. 그 박진영의 재력이 대단한 걸뭐 다 알고 있는데 지금 배경음악으로 깔린 이 곡은 약간 발라드예요 슬픈 곡을 갖고 오셨네요 왜냐하면 지금 이봉규 아나운서가 네. 20만 원도 없다고 하셔서 지금 주변 <웃음> 주변 지인들이 지금 누구 아프면 안 되거든요 아프면 안 돼요 네 그렇습니다 그래서 네. 어뭐 끼워 맞춘 거고요 아무튼 <웃음> 우리가 돈이 많다고 해서 반드시 행복한 건 아니잖아요 그렇죠. 돈이 많으면 불편한 점은 좀덜할 수는 있지만 그렇다고 인간으로서 생로병사를 피할 수는 없습니다 그리고 제가 또 재력을 주제로 하면서 너무 신나는 노래를 틀면 음. 뭔가 황금만능주의를 조장하는 것 같잖아요 여기가 어딥니까 음. 믿음의 전당 CBS 아닙니까? 청지기 정신 <웃음> 스튜어드십에 걸맞게 제가 네. 선곡을 해온 거죠 죽으면 다 똑같은 인간이니까요 아, 그렇죠. 톨스토이 네. 그 소설 사람은 무엇으로 사는가 보면은 네. 죽어서 결국에 그 딱한평 남잖아요. 사람은 주말엔 이봉규 듣는 재미로 살죠. 그렇죠. 네. 예. <웃음> 자 그래서 오늘 날떠나지마뭐 아니면 뭐 스윙 헌 이런 곡안 틀고 좀 슬픈 곡 너의 뒤에서 네, 들고. 네. 가겠습니다. 인간 다 똑같아. 네. 네 생, 어차피 생로병사 다 겪는다. 그런 차원에서 어, 이 곡을 선곡해왔습니다. 그래도 약간 좀돈 있어봤으면 걸로. 좋겠어요. 저는. 그럼에도 불구하고 한 번은. 음, 그건 저도 그랬네요. 네. 네, 이렇게 간단히 동의하고 넘어가도록 네, 하죠. 숨어있는 욕망이 있지 않습니까? <웃음> 아, 그렇죠. 네. 인간의 욕망은 자연스러운 겁니다. 네, 그걸 제약시하면 음. 또 어, 너무 위선적이죠. 네. 네, 인정할 건 인정해야죠. 그렇습니다. 네. 재력특집으로 오늘 함께하고 있는데요. 사실 이 재력 얘기가 나와서 말인데 그, 뭐, 돈 자랑이라고 해야 될까요? 이런 것들은 힙합계에 원래 많잖아요. 그렇습니다. 힙합에서는 재력 과시가 일종의 문화입니다. 이걸 이제 스웨그라고 하죠. 대표적인 예로 우리나라의 가수 중에는 도끼 씨가 재력 과시를 많이 하는데 음. 원래 이런 문화는 미국의 힙합 가수들이 대부분 흑인 빈민가에서 태어나서 자수성가했다는 사실에 자부심을 느끼기 때문에 뮤직비디오에서 뭐 돈부채를 만들어서 음. 붙이거나 아니면 허공에 돈을 뿌리거나 뭐 고급차를 과시하는 데서 했다고 볼수 있는 거죠. 네, 그래서 힙합 곡에는 가사에도 이 재력과시 뭐 이런 게 많이 등장하는 거죠. 네, 그렇죠. 그래서 오늘 정식으로 들을 곡은 이런 경향을 온전히 담고 있는 곡을 하나 골라 왔습니다. 아, 우리나라 곡이죠. 네, 네, 예. 그렇습니다. 어떤 곡입니까? 그레이의 하기나 해. 라는 곡인데요. 어. 가사 내용은 이렇습니다. 일단, 지금까지 이룬 것을 자기 스스로 대견해 하면서도 앞으로 또 어떻게 음악을 계속해 갈지 불안하기도 하다. 이렇게 음. 고백을 합니다. 그럴 때마다 스스로에게 주문을 외우듯이 그냥 하기나 해. 이렇게 어. 어, 자기 최면을 건다는 거죠. 어, 100번 고민하는 것보다는 한번 실천하는 게 낫다. 음. 그게 바로 이 곡의 요지입니다. 어, 괜찮은 메시지입니다. 네네. 뭐, 백문여 불여일견이 있듯이 고민 부려 일 실천 뭐 이런 거죠. 오늘 말씀을 잘 하시네요. 아유 준비한 건 아닌데 오늘 뭔가 좀 술술 나오네요. (웃음) (웃음) 개인적으로 그레이를 좋아하십니까? 저는 사실 힙합 프로듀서 중에 제일 좋아하는 뮤지션이 그레이예요. 음. 그래서 이 곡을 골라왔고요. 아무튼 이 곡은 로꼬 씨가 간주 때 랩을 하는데 아까 제가 말한 재력 가시를 잠깐 합니다. 음. 아, 뭐 내용은 이렇습니다. 예전에는 자기가 별것 없었지만 지금은 꽤 벌었다. 이렇게 말하는데 가사가 어른들이 지금 내 통장을 열어보면 억소리가 여러 번. 음. 이게 마냥 부럽다면 너는 멀었어. 그래 난 아무것도 없었어. 이렇게 말하면서 랩을 하죠. 나머지 내용은 직접 들어보시면서 확인해 보시기 네, 바랍니다. 그 그루브가 안 느껴집니다. 일단 말씀해 주신 가사에서. 어, 소리가 여러 번 이게 마냥 부럽다면 너는 멀었어. <웃음> 뭐 이런 겁니다. 알겠습니다. 네, 차이점이 금방 여실하게 드러날 텐데 아, 그걸 굳이 시키시네요. 네, 바로 지금 들어보겠습니다. 그래야 하기나 해. 오늘 잔인하네요. <웃음> 네 젊음과 힘 영감과 계속 래가바다고지바 사랑하는 사람들과 과명음악내자그 네, 그레이의 하기나 해 오늘 재력특집으로 함께 들었습니다. 야 그걸 시키시다니 사랑과 평화와 시, 상호 신뢰와 존중이 바탕되는 cbs에서 역시 네. 제가 지난주에 김덕기 아나운서가 계셨잖아요. 맞습니다. 어, 게스트를 굉장히 편안하고 따뜻하게 품어주고 <웃음> 배려하는 그 사랑의 아이콘이거든요. 네네네. 그때 잠깐, 어, 그 사랑이 좀 그리워서, 아. 어, 이봉규 아나운서가 돌아오면, 네. 다시 차가운 야생의 세계로 돌아간다. 네. 그랬는데, 아, 뭐, 엄마 품을 벗어난 아기의 심정이네요. <웃음> 제가 결이 좀 다른 사람입니다, CBS에서. 많이 다르죠? 네, 네. 죄송합니다. 20만 원밖에 없으니까. <웃음> 20만 네. 네. 아 20만 원도 없죠. 예. 아, 20만 원도 없죠. 예. 역시 재력을 주제로 하니까, 확실히, 힙합 뮤지션이 거론이 됐습니다. 어쨌든. 네. 이번에 잠깐 들을 곡도 힙합 뮤지션의 곡이라고 할수 있습니다. 요즘은 어 음원부자라는 표현을 많이 쓰잖아요. 음. 지금 소개할 가수도 상당한 음원부자입니다. 한 음악 스트리밍 사이트에서 뮤지션에게 지급한 저작권료 순위를 오. 지난 10월에 발표를 했는데요. 네네네. 이 중에 지코가 지난 1년 동안 127곡에 해당하는 저작권료를 받아서 곡수로는 최대 곡수를 보유해서 1위에 올랐다고 합니다. 그럼 얼마나 받았을까요? 금액은 또안 밝혀졌어요. 이게 곡수를 기준으로 해서 순위를 산정한 거라서. 어, 그런데 이제 작사, 작곡, 편곡한 것도 있고 지코가 직접 가창한 것도. 네. 있거든요. 그러니까 이래저래 엄청나게 다작을 한 거죠. 음... 지금 2010년대의 주영훈이라고 <웃음> 볼수 있는 거죠. 아, 한창 때 주영훈 씨. 네, 그렇죠. 지금 네. 이제 들으실 곡이 어, 지코가 작사에 참여했고 랩으로 피처링도 한 곡입니다. 어, 한번 들어보죠. 네. 박부람의 곡이네요 그렇죠 네. 어, 첫 가사에서 제목이 딱 나오죠 네. 박보람의 예뻐졌다입니다 여기에 어, 지코가 이제 피처링을 하면서 어, 곡에 참여를 했는데요 뭐 이런 식으로 이제 지코는 자기 솔로곡 자기가 속한 그룹인 블락비 음. 그리고 다른 뮤지션의 곡자극까지 해서 신흥 음원 재력가라고 볼수 있는 거죠. 저도 사실 그 예전에 네. 그 대학가요제 나가지 않았습니까? <웃음> 그렇죠. 아, 좀 웃어서 죄송합니다. <웃음> 그 본선 무대에 진출했던 곡이 네. 저작권이 등록이 돼 있어요. 아, 저도 여러 곡 등록되어 있습니다. 요번 아, 달에 제가 98원 들어왔습니다. 저 30원 들어왔습니다. <웃음> <웃음> 내가 세 배네. 네, 예, 많이 받으시네요. 아 이거 원래는 제가 한 그래도 300원 정도는 받는데 어. 요즘 약간 불경기라 어 98원 들어왔더라고요. 다음 달 들어보시면 좀더 나올 겁니다. 아 연말에 여기저기서 네. 좀 틀어주면 천원 노려보고 있습니다. <웃음> 어쨌든 확실히 직구가 그 2010년대 주영은 급이 많네요. 그렇죠. 이제 시대가 점점 변하잖아요. 그래서 요즘은 이제 힙합 뮤지션이나 BTS 같은 음. 대형 아이돌 작곡가들이 어 음원 재력가로 등극하는 것 같아요. 네. BTS를 언급해 주셨는데 사실 요즘 가요계의 진정한 재력가가 BTS를 키운 방시혁 아닐까 싶습니다. 그렇긴 하죠. 네. 방시혁 씨는 사실 bts를 키우기 전부터 소위 말하는 잘나가는 작곡가였습니다. 그렇죠. 원래는 j y p 소속 뮤지션들의 곡 작업을 많이 했었죠. 음, 주로 어떤 곡들을 작업했죠? 아주 오래로 거슬러 올라가면 G.O.D의 촛불 하나. 아, 요 곡이 아. 이제 작사 작곡은 박진영 씨인데 편곡을 방시혁 씨가 했습니다 아, 예. 그리고 G.O.D의 길도 같은 방식으로 작업을 했죠. 음... 작사 작곡 박진영, 편곡 박 방시혁. 아, 뭐 이런 작업의 재미가 좀 쏠쏠했는지 박진영 씨는 나중에 방시혁에게 곡 작업을 의뢰를 많이 합니다. 아 처음에는 일단 J.Y.P랑 좀 많은 작업을 했습니다. 네, 박진영의 부탁으로. 2AM에 죽어도 못 보내 그리고 전화를 받지 않는 너에게 를 어, 의뢰를 받고 작사, 작곡을 했고요. 네. 노을, 노을 기억하십니까? 그렇죠. 예, 강성균 씨 음. 속한 팀. 노을의 청혼에는 작사로 참여를 했죠. 아. 아무튼 이렇게 JYP와 인연을 쌓아가다가 방시혁은 이제 독립적으로 좀더 왕성한 작업을 합니다. 음. 어떤 곡이죠? 그런 곡들이? 작사, 작곡 한 곡만 제가 불러드릴게요. 네. 에이트의 심장이 없어 음. 옴므에 밥만 잘 먹더라. 그리고 빼놓을 수 없는 대형 히트곡이 있죠. 백지영의 총맞은 것처럼. 아. 북한 가수도 부른 거잖아요 지금 (웃음) 그렇죠 총을 맞았으니까 심장이 다 떨어져 나간 거죠 그런데 밥을 잘 먹더라 이건 좀비가 됐다는 얘기죠 (웃음) 뭐 들어보니까 이게 좀 공통점이 있는 것 같아요 어떤 점 말씀하시는 거죠 그러니까 뭐 멜로디를 떠나서 제목이 다 되게 직설적입니다 그렇죠 그렇죠. 심장이 없어 밥만 잘 먹더라 총맞은 것처럼. 음. 어, 저도 사실 그렇게 좀 생각을 하는데 지금부터 제가 말씀드리는 거는 전부 다제 추정입니다. 네. 아마 제 생각에는 어, 방시혁 씨가 박진영의 성공 요인을 보면서 자극을 좀 받은 것 같아요. 음. 예전에 방시혁은 어, 박진영이 작사 작곡할 때 편곡자로 참여를 종종 했잖아요. 네. 그때 참여한 곡이 임정희의 눈물이 안 났어인데 어. 박진영 씨의 공명의 그 작법 스타일이 좀 직접적이잖아요. 그렇죠. 대표적인 게 어머님이 누구시니? 뭐 이런 곡들이 있잖아요. 아, 어머님이 누구니 아닙니까? 어머님이 누구시니 아닙니까? 아 헷갈리네요. 어쨌든. 이건 뭐 청취자 여러분들이 음. 어 인민재판식으로 누가 맞는지 참여하셔서 판단해 주시고요. 그러다 보니까 2AM 곡을 작사 작곡할 때 프로듀서인 박진영의 그 직접적인 작명 방식을 요구받고 음. 그런 곡들이 잘 되는 것을 한두 번 경험하다 보니까 어, 박진영보다 좀더 직설적인 방법으로 곡 제목을 붙이는 걸 시도를 아... 해본게 아닐까 싶어요. 그게 좀 먹히니까. 예, 그렇죠. 좀더 음... 세게 해보자. 그래서. 아마 백지영의 총 맞은 것처럼이 잘된 후부터는 음. 한동안 이런 방식의 곡제목 청하기를좀더 네. 고수했던 것 같습니다. 지금 밖에서 PD가 알려줬는데 네. 어머님이 누구신이가 아니고 누구니가 네. 맞답니다. 아 누구니? 네. 되게 공손하신 거죠. 아 그렇네요. 이, 예, 저는 좀 버릇없는 거고. 아 아닙니다. 박진영 씨가 어머님이 누구니 이렇게 물어 물으셨군요. 네, 좀 당황하셨네요. 예. 아 이분이 그 주식 부자인데. 예. (웃음) 자세한 얘기는 생략하도록 하겠습니다 그래서 오늘 들을 곡은 어떤 곡입니까 어, 집접적인 제목의 곡들을 쭉 언급하긴 했는데 어, 저희가 이제 CBS에서는 언어의 품격을 지켜야 되잖아요 그래서 지금까지 언급한 곡 중에 가장 양반 냄새 사대부 아. 냄새 풍기는 곡을 들어보려고 합니다. 사대부 냄새가 풍기는 곡? 네. 어떤 곡이죠? 노을의 청원을 준비했습니다. 아, 그게 사대부 냄새가 풍깁니까? 이뭐총 맞은 것처럼 아. 뭐 밥만 잘 먹더라 이런 곡보다는 네. 뭔가 조금 어 언어의 품격을 지키는 그렇죠. 것 같아서 맞습니다. 네, 골라왔습니다. 청원 이 노래 되게 좋죠. 그 결혼식 축가로 많이 불리는 곡이잖아요. 이게 노을의 청원은 노처녀 노총각들한테 희망을 주는 곡입니다. 왜냐하면 이게 노을이잖아요. 네, 네. 인생의 노을, 황혼, 사오십 음. 대에 청혼을 해서 결혼하는 것도 늦지 않았다. 육십 대에 이웃, 재혼, 사혼도 좋다. 뭐 이런 아. 폭넓은, 굉장히 어, 사랑을 담고 있는 곡인 거죠. 역시 최민석 작가만의 해석입니다. 전한 번도 그렇게 생각해본 적이 없었는데, 네, 저도 지금 그렇게 생각했습니다. 네, 자, 노을의 청혼 들으면서 우리가 사랑했던 음악, 오늘은 여기서 마치겠습니다. 네, 네 안녕히 계십시오. 한 말만 하면서 외면했죠 오랜 시간 조금 기다리면 그때가 올 거라고 s o m e
0: Oh, yeah, um,
1: heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly see. Oh, yeah,
0: and I seem to find the happiness I see when we are out. together
1: dancing chick to c h i 이 k 주말이이봉규와 함께 I'm in heaven I'm in heaven 에게 영감을 주는 화제 인물을 만나보는 길위의 초대석 시간입니다. 어떤 직업이든지 책을 읽으면 더 풍성해지는 것 같습니다. 책 속에 사람들의 삶이 있고 지혜가 있어서겠죠. 여기 최고의 요리사이면서도 꾸준히 요리책을 읽는 분이 있으십니다. 요리사에게서 듣는 요리책 이야기 한번 들어보겠습니다. 독서주방의 저자 유재덕 셰프님
0: 오늘 길위의 초대석에 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 웨스틴 조선 호텔에서 근무하고 있는 유재덕입니다.
1: 예, 호텔 주방에 지금 총
0: 책임을 맡고 계시는데 상당히 바쁘실 거 아니에요. 책읽을 시간이 있으십니까? 아, 그래서 그 짬을 내서 네. 그 짜투리 시간을 주로 이용했습니다. 음. 그 출퇴근하는 시간 그에 그 지하철 안에서 네. 그 자취를 하는 청춘들에게 꼭 해주고 싶은 말이 있으시더라고요. 그 자취를 하게 되면 물론 저도 총각 때 자취생활을 많이 했었습니다. 네. 자취를 하게 되면 어 자신의 한 끼를 대충 때우는 경향이 있죠. 네. 이 자신을 위해서 그 정성을 다해서 밥을 하고 음. 요리를 해서 음식을 먹는 게아 본인 스스로를 존중하는 것이고 네. 그렇게 본인 스스로를 존중을 하다 보면 어떤 타인에 대한 존중도 음. 깨닫게 되고, 그러한 과정을 통해서 본인의 어떤 인생도 바뀔 거라 음. 생각이 되어서 본인 스스로를 존중하고, 아끼면서 생활을 했으면 하는.
1: 마음입니다. 이건 그 어설프지만 맛있게라는 책을 읽으시면서
0: 네. 드신 생각입니까? 그렇죠. 예. 음, 뭐 어설프지만 맛있게가 아니라 네. 정성스럽고 맛있게. 정성스럽고 예. 맛있게. 그렇게 본인을 위해서 음식을 아... 하면 어떨까 생각했습니다.
1: 그러니까 스스로를 아끼고 사랑하면은 결국 타인에 대한 배려 그리고 감사의 근육을 키울 수 있다 이런 말씀이신 거네요.
0: 그렇죠. 그럼 예.
1: 평소에도 그럼 혼자 식사를
0: 하실 때도 잘 차려 드십니까? 시간이 있을 때는. 네. 격식을 차리려고, 저 혼자. <웃음> <웃음> 어떻게 차려주세요, 셰프님은? 깨끗하게 식탁을 정, 정리정돈 해놓고요. 아, 먼저 정리정돈부터. 예, 숟가락, 젓가락을 놓고. 네. 뭐, 반찬도 꼭 그릇에 담아서. 네. 그, 반찬 통째로 놓지 않고. 음. 그렇게 저만의 정찬. 음, 요리를 하시다 보면은 하루에 뭐 수백 마리 송어를
1: 잡아야 될 때도 있다고 들었습니다. 그런 날은 쉽게 잠을 못 이루신다면서요?
0: 송호를 이제 그 잡고 나서 그런 이제 훈제를 해야 될 일이 있었어요. 네. 근데, 아, 과연 생명을 취하고 음. 또 다른 생명을 위해서 음식을 만드는 일이 네. 이게 과연 맞는 것인가 하는 음. 그 생각이 사로잡혀서 어, 밤잠을 설칠 때가 많았었죠.
1: 음. 그 음식이라는 게 이제 생과사의 아이러니를 담고 있는
0: 거니까요, 식탁 위에는. 그렇죠. 네. 저의 한 끼를 위해서 어느 생명은 생명을 내놓아야 되잖아요. 네. 네, 그래서 그 그런 생각이 들 때마다 어떤 음식에 대한 존중을 음. 하는 마음을 가지고 요리를 하고 식사를 하고 대접을 해야 네. 되겠다 는 생각이 들었어요. 그런 마음을 들게 한 책은 어떤 책이었습니까? 순대실록에 나오는 글인데요. 순대실록이란 책이 있어요. 예예. 예. 네. 서문에 그런 내용이 나옵니다. 그 동학의 그 사상가 최시영 선생이 네. 한얘기인데그 교육을 받던 그 제자가 하나님, 그러니까 인간을 하나님이라고 생각을 해요. 그래서 음. 하나님이 하나님을, 그러니까 하나 그 하나님이라는 거는 만물 어떤 동물들을 얘기하는 건데 네. 하나님이 하나님을 먹는 게 음. 과연 옳은 것이냐 하고 아. 그 질문을 하게 됩니다 그런데 네. 그 내용은 제가 갖고 있었던 그런 의문점이었거든요 었 네. 제가 그런 뭐, 뭐 과연 인간이 동물들을 그렇게 취하는 게
1: 정당한 것인가
0: 그렇죠 네. 예, 예. 그렇게 하는 것이 맞는 것인지 음. 고민을 했던 그 질문이었습니다 네. 그런데 최시영 선생은 이렇게 대답을 해 주죠 하느님이 하느님을 먹는 것이고 하느님으로서 하느님을 먹이는 거라 괜찮다. 음. 다만 하느님이 하느님을 먹을 때만 하느님이 하느님을 기를 때만 괜찮은 것이기에 음. 풀한 폭이라도 공경하는 마음으로 대하라 그렇게 얘기를 했거든요. 그래서 저는 그때 그 고민이 눈녹듯이 사라졌어요. 제가 생명을 취하면서 음식을 만들 때그 생명에 대한 공경한 마음을 음. 가지고 존중하는 마음으로 요리를 한다면 괜찮은 것 아닌가 음. 하는 생각이 들어서 그 후로는 마음이 좀 편안해졌죠. 살아있는 문어를 찔 때나 음. 송어를 잡을 때도 미안한 마음을 갖고 훌륭한 요리, 음. 맛있는 음식으로 만들어 줄 테니 너무 억울해하지 말라고. <웃음> 속으로 기도를 하면서 하죠. 네. 네. 그리고 책 내용 중에 이런 내용도 있습니다. 북한 김정은
1: 위원장 담당 요리사에게 권해주고 싶은 책이 있으시다고요?
0: 음식을 처방해드립니다라는 책인데요. 피나 네르부티 아로엘과 미아클라세라는 사람들이 있습니다. 네. 이들은 정치학자이고 광고 기획 전문가들인데요. 그 의학상식 블로그를 운영해요. 그래서 거기서 얻은 지식과 정보들을 모아서 쓴 책인데요. 몸이 아플 때 약을 먹는 것보다 음. 몸에 좋은 음식을 처방해서 음식으로 몸을 다스리면서 건강을 지킬 수 있게 네. 노하우를 알려줍니다. 음. 이 책에서는요. 약식동원이란 말이 있죠. 먹는 것이 곧 약이 되는 그 동양의 전통적인 사상을 네. 그 서구적인 합리성으로 잘 풀어낸 책입니다. 음. 그래서 이러한 책을 참고해서 김정은 위원장의 담당 요리사가 음식을 만들면 네. 어떨까 하는 생각이 들어서 추천하고 싶더라고요. 그 그러니까 남북 정상회담 보고 그런 생각이 드신 겁니까? 그렇죠. 예. 아. 그 김정은 위원장이 걸을 때나 그 얘기를 할때 숨소리가 좀 거칠지 않습니까? 아, 예, 그러시더라고요. 예, 그게 아마 과체중 비만 때문에 그런 것이 아닌가 하는 생각도 음. 했었습니다. 뭐, 어쨌든 우리가 건강하게 먹어야 뭐 한반도가
1: 나중에 통일되면 여기저기를 직접 걸어 다닐 수 있잖아요. 그렇죠. 예. 예.
0: 그날을 보려고 꼭 건강해야죠. <웃음>
1: 그리고 독서가 또 사람을 또 변하게 하잖아요. 네네. 셰프님도 평소에 잘 고쳐지지 않았던 그런 버릇을 없애준 책이 있다고 들었습니다.
0: 어, 아, 책 제목이요. 왜 음식물의 절반이 버려지는데 누군가는 굶어 죽는가라는 음. 제목의 책입니다. 네. 좀 제목이 굉장한 그 호기심을 유발하는 책이었고요. 네. 그 슈테판 크로이츠베르거라는 사람과 발렌틴 투른이라는 사람이 그 지은 그 만든 책인데요. 네. 이 책을 읽으면서 알게 된 사실이 유럽에서 버려지는 음식만으로도. 전세계 굶주리는 사람 전체에게 매일 두 끼의 식사를 제공할 수 있다는 것입니다. 아, 그래요? 어마어마하죠. 우리가 생산한 식량의 절반이 식탁에 오르지도 못하고 쓰레기통에 들어간다는 것을 음. 알게 되었을 음. 때 정말 충격이었습니다. 아. 저도 마트에 가면 이것저것 먹고 싶은 것들이 눈에 보이고 또 생각이 들어서 충동 구매를 많이 하는 그렇죠. 편이었어요. 많이 네네 배가 고플 때더 충동 음. 구매를 많이 하게 그렇죠. 되는데요. 뭐싼 가격을 보면 아 언젠가 먹겠지 하고 또 구매하기도 하고요. 그래서 냉장고를 채우고 또 잊어먹게 되죠. 네. 그리고 나서 시간이 흘러 그 냉장고 를 열었을 때뭐 상에 있는 그런 식재료들을 맞아요. 보는 경우도 있고요. 네. 그런 저의 그 어떤 버릇들이 생각이 났었고요. 그리고 책을 읽고 나서부터는 아, 이러한 충동구매를 좀 자제하고 음. 소량씩 먹을 네. 만큼만 구입을 해야겠다는 생각이 음. 많이 들었어요
1: 개인적으로 음식물 쓰레기를 줄일 수 있는 방법을 한번 고안해 보신 거죠
0: 덜 그렇죠 예예 예. 네. 개인적으로는 먹을 만큼만 소량씩 자주 구입하는 게 맞다는 생각이 들고요 네. 그리고 또 제가 요리사 이기 때문에 네, 식당에서는 어떻게 하는지예요. 식당에서도 또그 방법이 있지 않을까 하는 생각을 음. 해봤어요. 그래서 그 음식물 쓰레기를 식당에서 줄일 수 있는 방법은 무엇일까 생각을 해본 결과 네. 어, 두 가지 정도를 생각을 해냈거든요. 한 가지는 그 요리사들도 물론 식재료를 아끼면서 필요한 만큼만 써서 버려지는 게 없도록 해야 네. 되겠지만 그 식당을 오시는 그 손님들도 고객분들도 꼭 음식점을 예약하는 그런 예약 시스템을 꼭 이용했으면 어떨까 하는 네. 생각이 듭니다. 예 예약 음식당에 예약이 돼 있는 것을 알면 계획적으로 음식을 준비할 수도 있거든요. 그렇죠. 예. 그래서 낭비되어지는 식재료들을 없앨 수 있습니다. 음. 그래서 이렇게 된다면 한두 식당이 아니라 사회 전체가 참여를 그렇죠. 하게 되면 어마어마한 효과를 볼것 같은 생각이 들었고요. 그리고 식당을 예약을 하신 분들이 아무런 연락도 없이 전화도 안 받으시면서. 노쇼 고객들. 예, 나타나지 않는 것을 노쇼라고 합니다. 그 노쇼를 하지 않는 것이죠. 그 예약을 알려주는 그 예약 취소를 알려주는 그런 전화 한 통이면 버려질 수 있는, 버려지는 음식을 막을 수 있고 네, 맞습니다. 그러한 행동이 어디선가는 굶고 있을 아이가 살아서 생명을 지킬 수도 있습니다. 네. 좋은 세상을 만드는 방법이 전화 한통그 음. 노쇼를 하지 않는 것으로도 가능한 거죠. 맞습니다. 아주 쉽게 예. 말이죠.
1: 저도 노쇼 한 적은 한 번도 없지만 어, 갔는데 음식을 남긴 적은 있어요. 예. 그런 음식부터 <웃음> 남기면 안 되죠. 다 먹어야죠. 갔으면 가능하면요. <웃음> 네. <웃음> 뭐, 맛없어도 저는 웬만하면 이제 다 먹으려고요.
0: 예. 그 음식을 만든 사람, 네. 그 다음에 생산자, 그리고 그 음식의 재료에 대한 존중의 마음이 음. 있다면 어, 남길 맞습니다. 수가 없을 그쵸. 것 같아요. 예.
1: 어, 역시 좀 책을 많이 보셔서 남다른 시각을 갖고 계시네요. 한 권의 책이 가진 중요성과 위력이 있죠. 요리사로서 그 책이 가진 힘을 느낀 적이 있으실 것 같아요.
0: 2017년에 대한제국 선포 120주년을 맞이해서 그 문화재청, 문화유산국민신탁, 그리고 조선호텔, 배화여대가 함께 그 문화재지킴이 그 민관산학협력을 시작한 어. 적이 있습니다. 그 프로젝트 일환으로 그 대한제국 황실 서양식 음식문화 재현 행사에 그 메인 셰프로 참여하게 됐었는데요. 아, 대한제국
1: 선포 120주년을 맞아서 황실의 네네. 그 서양식 음식문화를 재현한 행사. 예, 맞습니다. 네.
0: 그래서 처음에 그 미팅을 하러 갔을 때 네. 나는 양식 요리사인데왜 한식을 대접했던 것 같은데 왜 나를 음... 가라고 했을까 하는 의문을 네네네. 품었었거든요. 근데 가서 막상 미팅을 해 보니 서양식 음식이었더라고요. 음,
1: 대한제국 때 황실에서 먹었던 서양식
0: 음식을 준비해라. 이거였잖아요. 그렇죠. 예, 예. 저는 한식이라고 생각했었거든요. 음. 그런데 그러한 식재료들을 준비하고 음식에 담아내고 재현을 하려면 메뉴명만 알아 가지고는 불가능합니다. 네. 어떻게 담았는지, 음. 어느 정도 양을, 어떤 조리법을 했는지를 네. 알아야 그것을 재현할 수 있지 않겠습니까? 음. 그래서 고민을 많이 했었어요 음. 뭐 지금 그러한 내용들을 물어볼 수 있는 분들은 안계시니까요예 그렇죠. 예. 그래서
1: 기록이 어디 남아있던가요
0: 기록은 메뉴 메뉴만 있었습니다 메뉴만 아, 메뉴, 이름만 그, 예 배화에 대해 그 연구를 토대로 저희가 이제 알아낸 게 메뉴명이었거든요 예. 그래서 이제 고민 고민하다가 고돈블루 그 요리 학교에 프랑스 수석 요리장과 만날 기회가 있었는데요 음. 유명한
1: 프랑스의 요리 학교인가 봐요
0: 네네. 네 네. 세계 3대 요리학교 중에 하나죠. 거기 그 요리장과 그 대화를 하던 중에 그 서양식 요리를 준비했던 사람이 손탁이라는 사람이었지만 음. 그 사람이 살았던 시대에 요리책들을 참고하면 음. 추정을 하고 재현할 수 있지 않을까 하는 그 의견을 음. 줬었어요. 그래서 그 미팅 이후에 이제 책들을 많이 서칭을 하게 되고
1: 아, 그 당시 책을 찾기 위해서
0: 네. 1890년대 그 비슷한 년대 그 프랑스 요리법을 음. 그쓴 책을 찾기 시작했죠. 네. 찾으셨습니까? 그 이사벨라 비톤이 쓴첫 번째 인쇄본인 네. 그 하우스 오브 홀드라고 살림에 관한 책이란그첫 그첫 번째 어. 그 출간본을 찾을 수 있었어요. 그래서 네. 그 경매 사이트를 통해서 아 경매 사이트를 통해서 네네 세 번의 그 실패 끝에 어... 간신히 그 <웃음> 책을 얻게 되었죠. 네. 그 책을 받고 나서 책을 열어보니까 제가 그토록 궁금해하고 음... 그 찾아 헤매던 그 요리법과 네. 그림이 손으로 그린 그림이
1: 있었더라고요. 그럼 지금 봐도 그걸 그대로 이해할 수 있습니까? 아, 이렇게 하면 되겠구나 하던 걸 바로
0: 알아차릴 수 있으셨어요? 아, 이때 이렇게 요리를 담았고 음. 이런 요리법을 했구나 하는 진짜 망치로 머리를 꽝 치는 어. 것 같은 그런 충격을 가지면서 네. 펄쩍펄쩍 뛰고 싶었죠. 음. 바로 찾던 게 이거였는데. 어. 그러한 생각으로 그 책을 기초로 해서 참고로 해 갖고 그 재연 행사를 네. 성공적으로 마무리 할수 있었습니다. 그럼 한몇 가지 그, 음식이 올라왔습니까? 12가지 음식이 올라왔었고요. 12식. 네네. 네. 그 책이 없었다면 아마도, 어, 더 고생을 하고 힘들었겠죠. <웃음> 네. 그래서 그책 덕분에 음... 그 행사를 성공적으로 마무리 하면서, 네. 아, 책, 이 갖는 힘이 이렇게 크구나 음. 하는 생각을 하게 되었습니다.
1: 마치 고고학자 같으시네요. 막 유물 찾듯이 그렇게 경매
0: 사이트에서 옛날 책도 찾아보시고 운명처럼 그 책을 음. 발견을 하고 네. 손에 넣을 수 있게 되었다고 생각이 들어요. 이 방송을 또 혹시
1: 그 후배 요리사가 듣고 있을 수도 있습니다. 혹시 네. 후배 요리사에게 특별히 추천해
0: 주고 싶은 책도 있으십니까? 세기의 셰프를 만나다라는 책인데요. 네. 저자는 그 콘텐츠 제작자로요, 박루나라는 분인데요. 그전 세계 유명한 셰프분들을 15명이나 만나서 인터뷰를 했어요.
1: 전 세계 유명 셰프 15명을 다 인터뷰한 거죠, 이사람
0: 네네네. 인터뷰하면서 그들의 어떤 요리에 대한 철학, 인생, 음. 그 요리를 시작하게 된 사연 등을 잘 정리를 해서 마치 그 책을 읽으면 그 스승과 선배들 요리의 오. 스승과 선배들에게 조언을 듣는 그런 음. 착각이 들 정도로 네. 설명이 잘 되어 있습니다. 그래서 본인이 그 15명을 찾아 다니지 않아도 그 책을 통해서 음. 어떤 훌륭한 오. 요리 스승들에 대한 네. 철학과 조언을 들을 수 음. 있, 있는 거죠.
1: 세기의 셰프를 만나다. 네. 그 책에서 가장 와닿은 어떤 그런 구절은 어떤 구절이었습니까?
0: 완벽함을 추구하라는 음. 그런 얘기가 있습니다 네. 그니까 그 완벽이라는 것은 그 본인에 대한 것 그리고 그 타인에 대해서도 부끄럽지 않은 음. 음식을 내라는 소리거든요 네. 그러니까 그런 어떤 테크닉적인 면보다는 음. 그들이 진심을 다해서 요리를 하고 네. 위생적인 면이나 뭐~ 메뉴적인 면에 그러한 것들을 얘기를 해주는 게 가장 음. 그~ 인상이 남죠. 네, 방금
1: 네. 이 얘기가 딱 후배 요리사에게 하고 싶은 이야기실것 같네요.
0: 요리의 테크닉적인 면은 노력을 하면 얻어지는 겁니다. 네. 하지만 그 본인 개개인의 어떤 가치관과 생각은 음. 본인이 확립을 할 수밖에 그렇죠. 없거든요. 네. 어떤 생각을 가지냐에 따라서 네. 음식이 달라지고 음. 요리를 대하는 태도도 네. 달라지기 때문에 철학이 있는 음. 그런 요리사가 되라고 항상 네. 얘기를 하고 있습니다.
1: TV를 보면 아직도 먹방이 많이 나오잖아요. 네네. 셰프님은 좀 다르겠어요? 생각이 이런 먹방들 보실 때마다.
0: TV를 켜면 요리 프로그램들이 참 차고 넘치죠. 네. 뭐 일부 요리 프로그램들이 그 탐식과 포식을 강요하는 그런 모습들로 인해서 좀 눈살을 찌푸리게 합니다. 네. 제가 또 생각한 것이 과연 진정한 미식이 무엇일까라는 생각도 해봤었는데요. 네. 이 생명을 이어가기 위해서 또 다른 생명을 취해야만 하는 이런 과정이 어떻게 어, 어떻게 식재료를 생산하고 유통되는지 또 누가 만드는지를 알고 이해하면서 배려하면 감사의 마음과 존중의 마음이 그렇네요. 나오지 않을까 하는 생각이 네. 듭니다. 그러한 음, 네. 감사와 존중의 마음을 가지고 음식을 먹는 것이 음. 진정한 미식 아닌가 하는 네. 생각이 듭니다.
1: 그러니까 눈과 혀의 감각만 자극하지 말고
0: 예 일차원적인 감각만이 네. 아니라
1: 마음의 양식을 쌓아라 이런 거죠.
0: 네네. 네.
1: 오늘 하신 말씀 중에 어떤 완벽은 테크닉이 아니라 어떤 마음에서 나온다, 우러나온다 이 이야기가 가장 마음에 와닿네요 저는.
0: 예. 네,
1: 오늘은 여기까지 이야기 나누겠습니다. 길 위에 초대석 오늘은 최고의 요리사 독서 주방의 저자 유재덕 셰프님과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다.